0: Bienvenido a este curso para padres con hijos homosexuales o lesbianas ¿Qué hacer en una situación así? No se dice prácticamente nada para los padres quienes potencialmente tienen la mayor influencia en la atracción al mismo sexo de un hijo o una hija. Este curso continúa el de formación y crecimiento personal y apunta a ayudar a los padres a reorientar su estructura familiar y ayudar a sus hijos a reanudar un proceso de maduración afectiva y emocional. Espero que los aproveche mucho. Si quieren realizar una donación para recibir el material pueden ir a mi página que se encuentra el link aquí abajo de este podcast. También para todos aquellos que quieran profundizar más en el tema de la ideología de género los invito a comprar el libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Al mismo lo pueden encontrar en mi página web www.pablonositurreta.com o en la página del libro www.atrapadoenelcuerpoequivocado.com Debajo de este podcast encontrarán las, los links a todas mis redes sociales, al libro y a mi página web. Así que los invito nuevamente a que me sigan y gracias por todo el apoyo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta octava sesión del curso Hijos Homosexuales. Quiero darles la bienvenida a todos aquellos que se están conectando ya sea en directo, aquellos que se están conectando por medio de podcast o en diferido y demás. Recordarles que este curso está disponible para todos aquellos que lo quieran hacer, incluso la posibilidad de certificación, la posibilidad de hacer el trabajo práctico de recibir el material. A todos aquellos que ya han donado, muchísimas gracias a todos aquellos que van a donar en el futuro. Muchas gracias por el apoyo, por hacer posibles estos cursos que se dictan con tanto esfuerzo. Invitarlos también a suscribirse a este canal de YouTube, de esa manera no se van a perder ninguno de los cursos que se ofrecen a lo largo del año. Tengo pensado hacer cursos sobre muchísimos otros temas, por eso la manera más fácil de estar siempre atento es anotarse, registrarse al curso, seguir poner la notificación, activar la campanita. De esa manera no se pierden ninguna sesión. También los invito a seguir en la página de Facebook, de Twitter y de Instagram. Muy bien, eh, para comenzar esta, esta sesión de hoy, como yo les decía, todo este, este método para acompañar a padres que se encuentran en la situación dolorosa tal vez de tener un hijo homosexual, una hija, lesbiana, una de las cuestiones que, que hemos planteado son los distintos pasos por los cuales hay que ir atravesando. Y por eso en esta sesión de hoy vamos a continuar con lo que es el octavo paso. Y luego vamos a ver en un momento el noveno paso de todo este método eh, que estamos proponiendo aquí. Paso número 8 en esta, en esta sesión. El padre del mismo sexo tiene que mostrar el afecto físico apropiado. ¿Qué significa? Personas que experimentan problemas emocionales, problemas relacionados a atracción hacia el mismo sexo, están necesitados literalmente de afecto. Y eso no lo puede negar absolutamente nadie. De hecho, una de las características muchas veces de la conducta homosexual es el buscar afecto es el buscar ese cariño, ese amor, ese contacto, que obviamente muchas veces se erotiza y se mezcla con el sexo. Pero de fondo esto no es un problema sexual. De fondo esto se trata de una necesidad enorme de recibir afecto, de recibir cariño que en algún momento tal vez de la vida no se recibió. Y entonces es muy importante para los papás iniciar alguna forma de afecto con sus hijos, de abrazos, besos, cariño, decirles que los quieren. Y para muchos papás esto les va a sonar raro porque tal vez nunca lo hicieron. Tal vez nunca experimentaron ese cariño de sus propios padres. Y es ahí cuando decíamos hace algunas sesiones, esto se vuelve un problema generacional porque mis abuelos no se lo expresaron a mi papá, luego mi padre no me lo expresó a mí. Y luego a mí me cuesta también expresárselo a mis hijos porque nunca viví el afecto, nunca viví el cariño en, en mi contexto. Muchas mamás pueden decir mi esposo es muy frío, mi esposo no es cariñoso con los hijos y eso me doy cuenta que los ha afectado profundamente en su desarrollo psicoemocional. Entonces es hora de hacer un cambio, es hora de hacer un cambio realmente y que esa necesidad del hijo sea tal vez el puntapié inicial que necesito para cambiar esas relaciones afectivas en, en la familia. Porque los hombres con atracción hacia el mismo sexo son orientados al contacto con frecuencia, pero están privados de él. Y ese es el principal, muchas veces, lenguaje de amor de estos niños. ansían tener un contacto físico con el papá y nunca lo tuvieron y por eso lo van a buscar en un vínculo con otro hombre. Todo niño, todo niño atentos con esto, necesita vincularse con el padre de su propio sexo, con compañeros del propio sexo, con hermanos, con parientes del propio sexo, porque de esa manera también van interiorizando esa masculinidad y lo que significa ser varón. Y cada oportunidad que un niño tiene va a ser como un ladrillo, por así decir, en el cual vamos construyendo como si fuese un juego del Jenga, vamos construyendo nuestra propia identidad personal. Ahora bien, muchas veces pasa que ese, esa torre que hemos armado como si fuera un juego de Jenga, muchas veces eh, que nos va proporcionando esos ladrillos, esos bloques con los cuales vamos armando, puede pasar que esa persona un día la pierda. Y cuando, como he ejemplificado en muchas conferencias, cuando sacamos ese bloque que es esencial, todo se derrumba. Se puede pasar por un divorcio, puede pasar por eh, la muerte de un ser querido, puede pasar por un abandono, por mu muchas razones. Y eso obviamente afecta profundamente ese vínculo que, que estaba ahí para ayudarme a crecer personalmente. Nunca, sin embargo, es demasiado tarde para sanar. Nunca es demasiado tarde para madurar, para llegar a la plenitud verdadera de la propia identidad. Y lo vamos a plantear de esta manera entonces. Todos nosotros... Todos nosotros dejemos de lado nuestra conducta, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos. Cada uno de nosotros necesita llegar a adquirir esa plenitud máxima de la propia identidad. Y eso se va a dar de distintas maneras en cada uno de nosotros. Y todos nosotros a lo largo de la vida nos vamos a ir encontrando con obstáculos para realizar esa especie de perfección, por así decir, natural. Y entonces ahí cuando tenemos que estar atentos a ver cuáles son las cosas en mi vida que me están obstaculizando para poder llegar a ese crecimiento, a ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Esa frase fundacional de lo que es la moral de la civilización cristiana, la civilización occidental, el deseo de la perfección. Y entonces es ahí cuando eh, cada uno tiene que analizar en su interior cada uno tiene que ser honesto, tiene que ser sincero, tiene que tener mucha humildad también para darse cuenta que tal vez este es mi defecto que me domina. Tal vez yo ando con una necesidad de afecto enorme, tal vez hay emociones, tal vez hay mucho odio, tal vez tengo resentimiento, tal vez deseo vengarme, tal vez nunca perdoné, tal vez he sufrido heridas de muy chico y esas heridas me están como tironeando para abajo y no me dejan crecer. Entonces, ahí cuando es importante cada uno trabajar en, en, en esas cuestiones para yo poder eh, llegar a esa plenitud de la verdadera identidad a la cual he sido llamada. Muy bien, cuando en una persona que ha desarrollado atracción hacia el mismo sexo, cuando ese proceso de sanación y de querer llegar a esa verdadera identidad ocurre, los deseos hacia el sexo opuesto se van a comenzar a dar de manera natural. Por eso, a ver, todos los que dicen que y atacan o, o, o propagan supuestas terapias de la conversión son estafadores, son falsas, porque quienes atacan estas terapias de la conversión primero no saben que están atacando y en segundo lugar, todo psicólogo serio, toda persona que trate de la conducta humana de manera seria y científica siempre va a apuntar a ayudar a la persona a adquirir esa madurez interior y personal. Después de rebote, por así decirlo, concomitantemente se da que la persona desarrolle deseos heterosexuales, pero no es lo que uno busca, por eso todos aquellos que atacan y critican las terapias de conversión simplemente crean un monstruo inventado por ellos para después justificarse y atacar a uno adjudicándole la imagen de ese monstruo, pero ese monstruo no existe, las terapias de conversión de hecho no existen, no existen propiamente y entonces cuando los legisladores prohíben, por ejemplo, terapias de conversión en la Ciudad de México, es como prohibir matar camellos en la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires. Es decir, estamos prohibiendo cosas que son innecesarias prohibirlas. Es como decir, prohibimos a todos los mexicanos, debido a la cuarentena, ir a la luna. Y bueno, no tiene sentido prohibir eso, porque no hay un, absolutamente un solo mexicano que hoy en día tenga la posibilidad de ir a la luna porque nadie, nadie en el mundo está yendo a la luna. ¿sí? Entonces, todas estas leyes simplemente apuntan a meter el miedo, apuntan a tratar de, de apaciguar los ánimos de personas que están muy heridas, que se han volcado al activismo debido a su herida y tienen un resentimiento y un odio muy grande, especialmente un odio a la familia. ¿Y saben por qué los activistas muchas veces odian a la familia? Porque nunca la tuvieron. Entonces, al ver una familia, al ver un padre que es hombre verdadero, al ver una madre que es una mujer verdadera que se entrega por sus niños y se sacrifica, eso lo llena de rabia porque eso nunca lo tuvo y prefiere destruirlo antes que ver a un niño ser feliz con su padre y con su madre. Y ahí está la gravedad y la peligrosidad y la criminalidad de estos activistas LGBT porque están haciendo un daño gigantesco y especialmente le están haciendo un daño gigantesco a aquellos miembros de esa supuesta comunidad, que es una comunidad fantasma también, porque no existe membresía, no existe registro, no existe una cuota. Y entonces crean un colectivo fantasma para así poder meter presión política. Pero entonces, cuando uno, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, ayuda a una persona, porque esa persona se da cuenta que hay una situación interior que debe mejorar. Y muchas veces puede ser que venga una persona, que él sea un orgulloso homosexual, pero vienen porque tiene adicciones, porque tiene depresión, porque tiene problemas emocionales muy serios y quiere cambiar, tiene un deseo de perfección. Eso pasa. Y resulta que la persona viene, o puede ser un transexual también, porque han habido casos así, que quieren ser la mejor persona que puedan ser. Y resulta que cuando comienzan a trabajar en su interior, y en sus emociones, y en el control emocional, y en el orden, de repente hay actitudes, hay, eh, por así decir, hábitos aprendidos, vicios, que los comienzan a dejar de modo natural. Y es ahí cuando comienza a, a, a realizarse un cambio rotundo en la vida de esa persona. Y es ahí entonces cuando hay que realmente, hay que realmente eh, ayudar a la persona a decir, a uh, a realizarse, a mejorar, a profundizar con su vida. Nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para sanar y esto va, va para todos, porque todos tenemos que sanar algo en esta vida. ¿Y saben por qué? Porque todos en algún momento de esta vida sufrimos uno o varios golpes que nos dejan abandonados, que nos hacen desconfiar de nuestro alrededor, de la sociedad. Uno se siente traicionado. Entonces, es ahí cuando hay que realmente hacer un esfuerzo enorme por crecer. Y recordemos esto, que lo he dicho muchas veces. Un hombre debe vincularse con otros hombres antes de poder ser un hombre con una mujer. Y una mujer debe aprender a relacionarse con otras mujeres antes de poder ser una mujer con un hombre, antes de poder ser la madre de sus hijos. Y entonces, a ver, si ustedes eh, no lo han hecho antes, de tener afecto con sus hijos, de relacionarse con ellos, de hablar. De repente el papá quiere salir a, al campo con el hijo a pescar y el hijo se sorprende porque el papá nunca le prestó ni cinco de atención, como decimos. Y saben que cuando los hijos eh, se den cuenta de ese cambio, ustedes sean honestos con ellos y pídanle perdón y díganle, hijo, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que nunca te di un abrazo, nunca te di un beso, nunca nada. Yo realme realmente me siento mal padre. Me di cuenta que no fui el mejor papá que podría haber sido. Y es por una cuestión personal mía también. Yo tal vez no he llegado a madurar esa identidad como hombre y eso te afecta o no te afecta a ti, me está afectando a mí personalmente. Y es por eso que te querría dar un abrazo porque eres mi hijo y yo soy tu padre. Y, y esto es el camino entonces del de, de proceso de sanación que debe, que debe realizarse. Y la práctica es lo que hace que algo sea perfecto, practicarlo practicarlo y practicarlo y practicarlo. Pero hay que tener en cuenta una, una cuestión, y aquí lo voy a poner en, en la pantalla, hay que tener cuidado también en algunas situaciones. ¿Y por qué hay que tener cuidado? ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque eh, muchas veces hay situaciones en las cuales no se aconseja mostrar mucho afecto a los hijos, abrazarlos o besarlos. Y voy a explicar por qué. Y eso es cuando el hijo ha experimentado abuso físico o sexual. Y entonces una persona que ha sido abusada sexualmente y que ha pasado por esa terrible experiencia, generalmente no va a querer eh, ser abrazada, ser besada, ser tocada, acariciada y demás. Y eso hay que respetarlo entonces y hay que tener cuidado de no transgredir sus límites. También eso ocurre si el hijo ha experimentado una, re una relación emocional e invasiva o incluso una relación incestuosa con el padre del sexo opuesto, por ejemplo un hijo con su madre una madre que tenga serios problemas afectivos, emocionales, que no se relacione con su esposo y lo busque en el hijo eso pasa, ¿cuántas veces por ejemplo vemos en la noticia la maestra que tuvo relaciones con el alumno de 14 años? un escándalo aquí en Canadá hace poco tuvimos un caso de una maestra que había tenido relaciones con casi todos los varones de la clase y y entonces uno dice, pero qué, eh, qué tipo de, de, de situación pasa por, por una mujer así, ¿No? Porque la pedofilia existe eh, y los abusos existen del hombre hacia el varón y del hombre hacia un niño, a una niña, pero también existen de, del lado de la mujer. Y los problemas emocionales muchas veces cuando se profundizan acarrean a la persona a cometer crímenes, a cometer delitos. Y entonces es ahí cuando... Uno tiene que tener cuidado con un niño, con un joven, con una chica que haya tenido una relación invasiva, emocional, incestuosa y demás, porque también esa persona va a estar reacia a recibir cualquier tipo de, de afecto. Porque claro, eso le va a recordar, le va a traer a la memoria eso que le ha hecho tanto daño personalmente. Pero también puede pasar con hijos que tal vez no han pasado absolutamente nada de esto, pero simplemente, como decíamos en la sesión pasada, no tienen ese lenguaje del amor físico. Directamente no lo tienen y, por lo tanto, le rehuyen a ser cariciados. Son los casos que yo les decía de bebés, por ejemplo, que no les gustan que los salcen que los caricen, que los toquen, que lloran. ¿Por qué? Porque no es por una cuestión neurobiológica que sienten un rechazo, como un disgusto a ser tocados por otros. Y eso hay que respetarlo. Muy bueno y recomendable buscar ayuda profesional antes de iniciar cualquier tipo de contacto físico. Supongamos que ustedes están en todo este proceso para ayudar a la persona que tal vez desarrolló una atracción hacia el mismo sexo, pero descubren que, y tal vez no se han enterado, muchas veces ocurre así, recién cuando están haciendo este proceso, muchos papás me dicen, mi hijo nunca fue abusado, mi hijo jamás esto, mi hija jamás aquello, y resulta que comienzan a hacer este proceso, y cuando comienzan a armar las causas, la mamá por un lado, el papá por otro, se reúnen, arman un plan, hablan con el hijo, y resulta que el hijo muchas veces les cuenta, tarde o temprano, yo fui abusado, fui abusado por el vecino, fui abusado por tal tío, fui abusado por un pastor, fui abusado por un, un, un eh, como se dice, un ministro de los, de los jóvenes, eh, fui abusado por un sacerdote, fui abusado por un maestro, fui abusado por el abuelo, fui abusado por el padrastro fui abusado por un maestro, por la maestra. Y entonces cuando esto salta, muchos padres se sorprenden porque ellos que habían dicho no, pero sí, tal y cual nunca fue abusado. Y sí lo fue. Entonces cuando llegan a este paso en el cual, como decíamos recién, hay que mostrar afecto, el físico, afecto físico, antes de llegar a este paso hay que alentar a la persona a que vaya a hacer eh, algún tipo de terapia especialmente para superar el, el trauma del abuso. Y si es que en esa persona hay un trauma, tal vez la persona lo superó, tal vez la persona lo ha dejado, lo mira ya con otros ojos. El olvidarse de algo es símbolo de represión y eso no, es, eh, no significa que la persona lo ha superado. El, el, el no prestar atención y tratar de, de callarlo, no. Significa mirarlo con otros ojos y poder hablar libremente de ese tema sin que ese tema me afecte emocionalmente. Si hay situaciones en la vida, y aquí hablo no solamente con respecto al abuso, pero puede ser con situaciones que han pasado en la vida. Y yo pienso de eso y me afecta emocionalmente, significa que todavía no lo he superado. Y una de las cuestiones que yo recomiendo arduamente y especialmente si algún psicólogo está viendo estos videos, y que hay muchos que lo están viendo, que profundicen en lo que se llama la terapia del perdón. Una terapia que es importantísima para ayudar a personas que han sido abusadas sexualmente, aparte de otras situaciones, pero el abuso sexual eh, se ha demostrado científicamente que tal vez la terapia más efectiva que existe para ayudar a una persona a superar el trauma del abuso, de la violación, es la terapia del perdón. Muy bien, eh, entonces, llevar a la persona a hacer algún tipo de terapia con respecto al abuso sexual, porque hay que ser muy sensibles a las necesidades de un hijo y especialmente esos límites que esa persona que ha sido abusada en el pasado nos pueda poner. Recuerden, entonces, con la atracción a ese mismo sexo, muchas veces el padre del sexo opuesto eh, debe echarse para atrás, debe dar un paso al costado y dejar que el papá tome las riendas en la relación con su hijo o que la madre tome las riendas en la relación con su hija. Y eso vamos a hablar un poquito más en unos minutos en el paso número 9. Yo sé que es muy difícil para muchos, pero vale la pena y lo tienen que hacer. Y la madre, en un caso así, cuando tiene que ser hacer de intermediaria entre el padre y el hijo, eh, conviertas en un puente animen al hijo a que acuda al padre por afecto, por atención. Cuando el hijo venga a, a contarles un problema, anímenlo a que lo hable con el papá. Y eso es un consejo que va para todos en la situación que sea. Muchas veces la madre, por tener un corazón maternal, muchas veces busca solucionarle los problemas al hijo, pero la decisión más sabia que muchas veces una mujer puede hacer ante un problema del hijo, que tal vez el hijo puede ser grande, el hijo puede tener a su familia y demás, cuando el hijo venga a hablar con la madre, la madre lo que tiene que hacer es escucharlo, pero luego lo tiene que referir al padre. Si el hijo vino a hablar solamente con la mamá, tiene que animar al hijo a que lo converse con el papá y que sea el hijo lo que le diga, el que le diga. No que sea la madre la que diga, bueno, le voy a decir a tu papá o que el hijo venga y le diga, dile a papá tal cosa. No, tienen que ayudar a madurar a su hijo y que sea el hijo que se ponga los pantalones y hable con el papá. Y luego el papá hay que también instarlo a que escuche, acompañe y hable con ese hijo porque lo necesita y los dos padres tienen que trabajar juntos entonces para poner ese amor en orden dentro de la familia para, para sanar las relaciones familiares lo cual va a llevar tiempo pero hay que hacerlo y hay que, hay que por así decir dar pequeños pasos para fortalecer esa relación llevó muchos años desarrollar la atracción a ese mismo sexo y va a llevar muchos años desarrollar las heridas que causaron tal vez esa, esa, esa atracción entonces, una consecuencia segura de esto que va a pasar sí o sí, es esperar rechazo tienen que esperar rechazo van a ser rechazados por sus hijos y no se tienen que desanimar por eso tienen que seguir haciéndolo aunque sea difícil sí. eh, puede ser que el hijo desee ansiosamente la intimidad y ustedes me van a decir pero si mi hijo me rechaza todo el tiempo y los rechaza porque es una forma de victimizarse. Es una forma de acusarte de que ahora ya no lo necesita. Lo necesitaba cuando tenía tres años, cuando tenía cuatro años. Igual lo sigue necesitando, no se preocupen. Así que tienen que insistir. Entonces, interiormente los, los hijos le dicen al papá, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y no cuando te necesitaba. ¿Por qué no entonces? Ahora estoy dolido y no te voy a dejar entonces remediar. Es una manera de castigarte. Entonces, padres y madres no acepten el rechazo de sus hijos. Sus hijos a ustedes los necesitan. Y aunque los rechacen una y otra vez, ustedes sin abandonar una y otra vez le van a ofrecer el amor. Porque como decíamos, el amor todo lo sana. El amor todo lo sana. Ustedes tienen que decirle eso. Te quiero y no te voy a soltar, no te voy a abandonar. No te voy a abandonar para nada. Eh, en tercer lugar, dentro de este octavo paso... Recordad que hay de fondo un desorden de la identidad. Uno de los problemas más grandes con la decisión de la APA, que se llama la Asociación Americana de, de Filosofía, de, de Psicología, cuando se politizó y cuando se, se prohibió. El problema más grande no es haber sacado la homosexualidad de la lista de desórdenes mentales. Eso no hay ningún problema que lo hayan sacado. El problema más grande es que lo politizaron y se prohibió cualquier tipo de discusión al respecto. Entonces ahora, públicamente, te desacreditan y te atacan con un falso argumento, lo sacaron de la lista de desórdenes mentales. Pero eso no es el problema que lo hayan sacado de la lista. El problema es que, de fondo, si hay problemas y situaciones y heridas emocionales que están reconocidas dentro del manual, que son las que muchas veces llevan a la persona a desarrollar trastornos de identidad de género, transexualidad, trastornos... Eh, alimenticios, la bulimia, la anorexia eh, trastornos con respecto a la ideación del suicidio la depresión y tantísimas cosas más que tienen factores muchas veces comunes y cuando nos encontramos con un joven que ha desarrollado traición hacia ese mismo sexo muchas veces lo que tenemos en ese joven es un joven herido y es un joven que, que tiene su identidad eh, por así decir dolida. Es una identidad que no la ha llegado todavía a desarrollar completamente. Y como no ha desarrollado to eh, todavía completamente esa identidad, la está buscando, desesperado. Ojo, esto puede pasar también con una persona heterosexual que esté durmiendo con medio mundo, que salga con, con todas las mujeres que se encuentre. Eso es un signo de inmadurez absoluta. Es un gran problema también. Es un gran problema. El, el, aquí en inglés, en Estados Unidos, en Canadá, hay una frase, una expresión eh, que se usa mucho y yo la escuchaba en la universidad. Por ejemplo, hablaban, escuchaba a dos chicas hablando de un chico o uno le proponía, hey, ¿por qué, no, por qué no, no, no salís con tal persona? Y decían esto, no es material de matrimonio. Se dice marriage material, no es material de matrimonio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la persona no ha desarrollado su identidad, no ha desarrollado su un nivel de madurez mínimo para poder siquiera pensar casarse con esa persona. Entonces, eso es un problema que está muy, lamentablemente, está muy extendido. Está muy extendido. Y eso es debido a muchos factores. Pero principalmente yo creo que es el factor relacional de los padres con sus hijos. El hecho de que muchas veces los padres trabajan tanto que no le dejan tiempo a sus hijos, especialmente en un momento clave de su desarrollo psicológico y emocional. Pasa mucho cuando al hijo lo cría la niñera. Pasa mucho cuando al hijo lo crían en la guardería. Y entonces ese niño se resiente y puede salir de muchas maneras. Ese niño puede que desarrolle una atracción a ese mismo sexo, tal vez no. Pero sin embargo va a ser como ese fruto que no ha madurado. Ese fruto que no ha madurado y necesita de acompañamiento especial para poder crecer y alcanzar esa verdadera identidad personal. Entonces tenemos desórdenes de la identidad en muchos ámbitos, lamentablemente. Eh, en la atracción hacia el mismo sexo, la persona tiene un sentido incompleto de su propia identidad, y por eso busca esas partes perdidas, lo que necesita en los brazos de otras personas. ¿Para qué? Para completar, esas etapas homoemocionales en la relación con su padre, homosociales, porque tal vez se aisló, tal vez no fue aceptado en el kinder, cuando tenía cuatro, cuando tenía cinco años, cuando iba a primer grado. Entonces quiere cerrar esa etapa de desarrollo en los brazos de otra persona. El hijo necesita vincularse con el padre de su propio sexo, con la mamá o con el papá, si es un hijo o una hija. Necesita vincularse con compañeros del propio sexo, con hermanos, con parientes. Pero ustedes miran, pero si tienen la comunidad LGBT y ahí se vincula con un montón de hombres. Sí, pero son todos hombres que se vinculan para sanarse sus heridas emocionales. No para darle al otro y ayudarlo a crecer. Son relaciones que no son sanas. Y nunca... Nunca entonces es demasiado tarde para sanar, para madurar, para llegar a la plenitud de la verdadera identidad personal. Muchas veces nos puede llevar años, 40, 50 años. Pero cuando eso ocurre, nuevamente repito, los deseos hacia el sexo opuesto ocurren de forma natural. Muy bien. Eh, otra cuestión que es importantísima. Yo le voy a recomendar, y esto no lo voy a desarrollar en... en, en con gran extensión, porque esto ya lo, lo, lo di en el curso de formación que tuvimos el mes pasado. Y yo les voy a recomendar esto. En, el, eh, descripción, en la descripción de este video, apenas termine esta sesión, voy a poner el link para la sesión número 6, la sesión número 6 del curso de formación personal, en el cual hablo de este tema. Lo voy a mencionar muy rápidamente, pero ahí lo hablo en profundidad. Hay que desarrollar un vínculo saludable entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Hay un modelo, de hecho, que ha desarrollado eh, el, la investigación psicológica para el desarrollo del vínculo masculino. Y un modelo para el vínculo femenino. Son prácticamente idénticos. Hay algunas variaciones de acuerdo a, a cuestiones neurobiológicas que son propias del varón. Esa agresividad que se manifiesta muchas veces en el varón en el juego rudo, en, en, en le gusta pelear, le gusta, le gusta medir su fuerza con su papá y demás. Y la mujer en general lo va, por cuestiones neurobiológicas, lo va a manifestar de otra manera. Entonces, eh, hay actividades específicas para el varón hay actividades específicas para la mujer que es necesario realizar en cada etapa del desarrollo. Por eso, papás, si ustedes tienen hijos, les recomiendo, hijos chicos, hijos de la edad que sean, les recomiendo que vean eh, con atención este video y dentro de mi página web, ahí voy a poner el link, lo tienen por escrito, las distintas etapas del de desarrollo. Y esas etapas, tanto para el varón como para la mujer, están eh, delimitadas, están marcadas de la misma manera en cuanto a edad. Por eso es importante que presten atención y digan, bueno, si mi hijo tiene ocho meses de edad, estas son las cosas que yo debo hacer diariamente con mi hijo para ayudarle a su propio desarrollo neurobiológico, su desarrollo afectivo, su desarrollo emocional. Y si el hijo tiene tres años, tengo que hacer esto. Si el hijo tiene cuatro tengo que hacer esto otro. Esos consejos concretos ya los di en ese video, en la sesión 6 del curso de formación. No lo voy a repetir, pero sí voy a repetir las etapas. Tenemos una primera etapa que va desde el momento del nacimiento hasta el año o año y medio. Eso varía de acuerdo a, 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 a la maduración de un niño. Luego tenemos una etapa de separación, de individuación, de diferenciación. Se marca muchas veces visualmente cuando el niño sale corriendo, corre, 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 quiere hacer su propia vida y es el año y medio hasta los tres años. Esta etapa es terrible. De hecho, de hecho, en la psicología y en la psiquiatría se dice que la etapa de, de separación, individuación y diferenciación y la que sigue de socialización es la etapa más difícil del ser humano porque es ahí cuando quiere marcar su propio yo y es la época más violenta del ser humano. De hecho, eh, cuando un niño logra superar esta etapa, alrededor de los cuatro años, esa persona va a ser socialmente una persona aceptable, le va a ir bien generalmente en la vida y demás. Pero si un niño no logra superar esta etapa, generalmente es la persona que va a terminar en la cárcel, es la persona que se va a meter en problemas con la ley, es la persona que, que va a tener muchos fracasos en la vida y, y demás. Eh, de hecho, hay un estudio muy interesante que hizo un matrimonio que pasaron mucho, mucho tiempo estudiando a todos los prisioneros en la cárcel principal de la ciudad de Chicago. Este es un matrimonio de aquí de Canadá. Ellos enseñan en una universidad, en McMaster University. Ellos enseñan y son especialistas en psicología social. Una psicología que muchas veces está muy manipulada, muy ideologizada, pero hay que decir la verdad, este matrimonio, estos dos psicólogos son eh, excelentes. Son de lo mejor posiblemente que haya al respecto. Y uno de los estudios que hicieron ellos fue con los presos del sistema carcelario de la ciudad de Chicago y ellos vieron una correlación en personas que entre los 2 y los 4 años habían sufrido situaciones traumáticas, psicológicamente se habían estancado en ese proceso de desarrollo y por lo tanto nunca habían logrado dominar esa agresividad innata neurobiológica. Y entonces cuando sufrían un altercado, mataban a la otra persona, sacaban un arma, disparaban y demás. Eh, había una correlación muy grande con estos, los que estaban dentro de la cárcel por asesinato y el hecho de haber perdido el papá, de no tener una figura paterna, de haber padecido situaciones de violencia en esa etapa esencial que estamos viendo en este momento. Eh, muy bien, eh, la etapa entonces de separación, e individuación y diferenciación. Luego viene una etapa de socialización. Una etapa de socialización entre los 3 y los 6 años. Una etapa esencial. Es ahí cuando el hijo, por ejemplo, por distintos motivos, heridas, hipersensibilidad y demás, es rechazado porque a los otros niños no les gustan esos niños hipersensibles y que se victimizan y lloran por cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacen? Lo, lo, lo dejan de lado. Y entonces el niño se siente dejado de lado, ya viene sufriendo en su casa, ya viene sufriendo con su papá y de repente los otros varones lo rechazan y entonces nunca se sociabiliza. Y crece solo, crece abandonado, crece triste. Eso tiene un, un gran impacto. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a un hijo en esta etapa? ¿Cómo podemos ayudarlo a sociabilizarlo? Eso es importante, que los padres presten muchísima atención. Por eso les recomiendo, vean esa sesión y pónganlo en práctica y ármense un plan de las cosas que tienen que hacer como papá y como mamá. Y que los papás y la mamá, y esto sería lo ideal en cualquier matrimonio. Ustedes tienen que hablar sobre sus hijos. Tienen que sentarse a las noches, tener tiempo para ustedes solos. A los hijos hay que mandarlos a dormir temprano. Porque de paso, el dormir muchas horas es lo que de hecho ayuda al desarrollo del cerebro y el desarrollo físico, el desarrollo emocional. Que los hijos duerman, no los acuesten tan tarde, que no vean televisión a la noche porque eso afecta el sueño. Y entonces tengan un tiempo los esposos para hablar del día, hablar de los hijos. Y háganse un plan. Háganse un plan en el cual se van a sentar y van a decir, bueno, una vez a la semana, el día martes o el día miércoles o el día jueves, lo vamos a poner en el celular para que salga la notificación y a las 10 de la noche ya van a estar los niños durmiendo y vamos a hablar acerca de cada uno de los niños y a ver cómo estamos haciendo. Y entonces que la mamá, no siendo controladora ni policía, tal vez le recuerde al papá y lo anime, mira, me gustaría, tal vez en esto no vi que lo hicieras tanto. Y lo mismo el papá con la mamá y ayudarse mutuamente, ayudarse en equipo. Siendo obviamente, siendo obviamente flexibles con situaciones que puedan pasar y demás pero es importante es importante que, que eh, haya diálogo y comunicación entre los esposos como habíamos visto en la sesión del diálogo luego viene la etapa eh, siguiente de lo, la preadolescencia una etapa eh, que puede ser muy hermosa pero cada vez se va volviendo más difícil y llega al, eh, al momento terrible de la, eh, la adolescencia perdón, me salté la etapa de la adolescencia que va eh, la voy a poner aquí mismo porque no, pensé que la había puesto la quinta etapa de la adolescencia que va de los 12 o 13 hasta los 21 años eh, Vamos a ponerla aquí vamos a arreglarlo porque me lo había salteado entonces, la etapa de la adolescencia, una etapa difícil, una etapa en la cual el hijo interioriza la masculinidad del papá, la hija interioriza la feminidad de la madre, se interiorizan las amistades del mismo sexo, el varón se siente masculino, la mujer se siente femenina y que pertenece a ese grupo, pero es importante que lleguen a esa etapa y que se desarrolle, ahí es cuando comienzan a interesarse por el sexo opuesto, ahí es cuando hay que estar atentos y hablar con los hijos. Porque muchas veces los padres nunca se dieron cuenta que el hijo había desarrollado una atracción hacia el mismo sexo porque nunca hablaron con ellos. El papá nunca habló con el hijo. Es importante hablar, hablar y preguntarle y hablar y tener, y tener confianza de qué chica te gusta, qué chica no te gusta. O tal vez la mamá le pregunta a la hija y que la hija le, le comente. Y la madre lo puede ir guiando. Tal vez este varón no es para, bueno para ti, por esta razón o por aquella. Y les van dando criterios. Es importantísimo hacer eso. Y muchas veces ha pasado que la mamá, por ejemplo, eh, después de mucho tiempo lo contactan a uno y la madre me dice, yo la verdad que me daba cuenta que mi hijo, mi hija, cuando tenía 13 años, eh, algo había, pero me daba miedo. Claro, le, les da tanto miedo la respuesta que prefieren evitarla e ignorarla porque creen que evitando el problema ya no existe. Es como la persona que se da cuenta que hay algo muy malo en su cuerpo, pero no va al médico porque tiene miedo de que el médico le diga lo que tiene. Tiene temor de que el médico le diga que tiene cáncer. Pero es ilógico actuar así. La persona que actúa así es porque no se quiere, como lo he mencionado unas reglas, creo que era la regla 4 de 12 reglas para la vida. Hay que creerse a sí mismo. Y muchas veces uno se hace daño y hace daño a la familia simplemente porque quiere evitar ver el dragón que está ahí en la esquina. Muchas mamás me han dicho, yo tenía mucho miedo de reconocer que mi hijo tal vez estaba desarrollando la homosexualidad porque tenía miedo de que le decida, por ejemplo. Y ahora es tarde, porque hay mamás, por ejemplo, que lo han contactado, uno dice, mi hijo tiene sida. Y ahí es cuando se despierta y no le queda otra que enfrentarse a la realidad de que el hijo había desarrollado atracción hacia el mismo sexo, ¿sí? Entonces, es, eso, es, eso es, eh, es, es importante notarlo. Entonces, tenemos la etapa de la socialización, la etapa de la preadolescencia, la etapa de la adolescencia y, finalmente, la etapa de la adultez desde los 21 años en adelante. No importa la etapa en la cual se encuentren sus hijos, nunca es tarde para trabajar en ellos. Nunca es tarde para acompañarlos. Nunca es tarde para ayudarlos a desarrollarse. Y cuando vean esta etapa de, de la adultez, en, en este video que les voy a dejar el link, Pregúntense si sus hijos, desde el punto de vista de ustedes, han llegado a eso. Y si no lo han llegado, si no lo han desarrollado, es porque hay algo que no se ha cerrado. Tal vez hay, hay, hay una etapa de madurez que no se ha llenado. Y tal vez ustedes puedan hacer algo al respecto. Tal vez de alguna manera lo puedan ayudar. Obviamente que sin meterse. Obviamente que sin realmente eh, actuar de una manera como, como habíamos mencionado en otra sesión, en la cual nos convertamos como en, en el policía de nuestros hijos, porque eso va a hacer que, que nuestros hijos nos rechacen, que nuestros hijos se retraigan a sí mismos, porque son adultos y quieren ser, obviamente, independientes. Ahora, con respecto a todo este proceso y todos los consejos prácticos que doy en ese video, utilicen lo que sea útil para ustedes. No se saturen, no se saturen. Eh, no se, no se obsesionen de tal manera que, que quieran hacer todo. Vayan viendo con mucha flexibilidad también al respecto. Muy bien. Vamos a ir ahora, entonces, de la octava etapa. Tenemos que ir rápido y disculpen ustedes porque es importante poder ver todo lo que podamos así terminamos el curso la otra semana habiendo visto de modo completo este método. Y obviamente que después en el material que voy a enviar y demás van a tener mucha información para complementar. Octavo paso era, entonces, el padre del mismo sexo tiene que mostrar afecto hacia su hijo, la madre tiene que mostrar afecto hacia su hija. El noveno paso relacionado a esto, el padre del sexo opuesto tiene que dar dos pasos atrás o dos pasos al costado, como decimos en, en español. Y esto es importante, es importantísimo realmente. La mamá tiene que entender que ahora le debe dar la oportunidad al hijo para que comparta más tiempo con el papá. Entonces tiene que dirigir al hijo con su padre, que hable con el padre, que se relacione con el padre, crear las ocasiones, crear las ocasiones para que esté el papá con el hijo, crear las ocasiones para que el papá tiene que ir a un lado se lleve al hijo, crear las ocasiones que si la mamá se tiene que ir por un viaje, por trabajo, por lo que sea, deje al hijo con su papá. eso es bueno. Es muy bueno, por ejemplo, que, que, que pasen esos momentos. Yo tengo recuerdos muy hermosos de la niñez en las cuales mi padre, por ejemplo, a los varones nos llevaba a la montaña y nos íbamos una semana. Y sin saber tal vez todo esto de la psicología, de la psiquiatría, habiendo usado el sentido común, mi padre nos llevaba a pescar, nos llevaba a sobrevivir en la montaña, a dormir en la interperie, nos llevaba con los caballos, con las mulas, a atravesar montañas y ríos y valles, experiencias hermosas que han quedado en la vida de uno. Y por otro lado, mi madre se quedaba en el valle, porque nosotros vivíamos en la montaña, en un pueblo en medio de la cordillera de los Andes, y se quedaba con mis hermanas y pasaban unas semana solas o dos semanas. Recuerdo que en una ocasión, nosotros siguiendo en la hoja de ruta de un gran padre de la patria de la Argentina, yo tenía 16 años, y con mi padre, mi hermano con 14 y otro amigo, nos fuimos hasta Chile, cruzando la cordillera de los Andes. fue una experiencia hermosa. Eh, durmiendo en interperie, pescando a lo largo del camino, agarrando conejos, agarrando eh, patos, patos me acuerdo que los, los perdona a todos los veganos, pero nosotros agarramos una piedra y teníamos una puntería impresionante y pato que pasaba, pato que lo volábamos eh, y comíamos eso y, y así por ejemplo fuimos un viaje de 200 kilómetros eh, de ida, de vuelta, cruzamos hasta Chile y pudimos experimentar lo que experimentó el ejército liberador de los Andes, para los que conozcan la historia, el ejército argentino que cruzó, cruzó por mi pueblo, de hecho, en el, en el paso de los patos, siguiendo las huellas del general San Martín, cuando tenía apenas 16 años. Y eso son experiencias que uno lo marcan, lo marcan en el desarrollo de cada uno de nosotros, porque es muy bueno pasar tiempo con el propio papá. Y nuestros padres, nadie es perfecto, ¿no? Todos tenemos muchos defectos. Pero, sin embargo, hay, hay, hay cuestiones en la vida que a uno lo marcan y lo ayudan a desarrollarse. Y una de ellas es el pasar el tiempo. Porque muchas veces lo único que necesita un niño para sentirse amado es pasar tiempo con su papá. Y que una madre pase tiempo con su mamá. Entonces, creen esas oportunidades para que así se produzca como una especie de alianza de amor. Un vínculo entre el papá y su hijo, entre la madre y su hija. Y entonces... El, el hijo, que tal vez está muy alejado del papá, puede ponerse triste ante una situación así, porque capaz que el hijo está pegado a la mamá. Se ha producido como un vínculo, entonces se siente herido, porque ahora la mamá es como que lo está rechazando y ya experimentó el, el abandono del papá y ahora está experimentando el abandono de la mamá. Y es ahí cuando la mamá tiene que hablar con el hijo y decirle, no, yo te quiero mucho y es importante que estés con tu padre. Hazlo por mí. Porque yo te quiero. ¿Sí? Deja que él entre en tu corazón. Deja que, que así como tú tienes una buena relación de amistad conmigo, yo quiero que la tengas con él. Porque él es también tu padre. Y pídanselo que lo haga por ustedes. Y si ese hijo las ama a la mamá, lo va a hacer por la mamá entonces. Hazlo por mí. Esa palabra tiene mucho poder. Cuando un papá le dice al hijo, hazlo por mí. Y los hijos los quieren a ustedes. Los quieren mucho. Y por eso están heridos. Porque ellos los quieren, pero no ven que ese amor sea devuelto hacia ellos. Y entonces se ven traicionados. Los ven a los padres como ingratos. Yo amo tanto a mi papá, lo quiero tanto y mi papá no me quiere. Mi papá no me lo devuelve. Entonces, recordemos esto que a mí me gusta decir siempre. La relación entre un padre y un hijo, entre una madre y una hija, es la relación principal del mundo. Si esa relación es sana y fuerte, el mundo va a ser un lugar, un lugar mejor. Pero si esa relación está rota, está herida, este mundo va a ser un caos. Y si este mundo que experimentamos hoy en día, en cierta manera se ha vuelto muy caótico, en gran manera es porque la familia que es el fundamento de nuestra sociedad está herida, está quebrada, está rota y tenemos que rescatarlo y eso no lo vamos a rescatar eh, en, en una manera dando grandes sermones o aleccionando o, o, o dando cursos uno hace lo que puede obviamente eso lo vamos a hacer siendo un buen papá y una buena mamá es la única manera de lograrlo es la única manera principal de salvar a la familia y obviamente que uno después tiene que salir al cruce de aquellos que ataca, a, atacan ideológicamente a la familia, tratan de imponer una teoría que es falsa, sin fundamento ideológica y ahí es cuando viene la tarea de uno de decir por qué lo que ellos proponen es peligroso para nuestra sociedad. Pero el, el, la función principal de cada uno de nosotros es amar, porque todos tenemos una familia, absolutamente todos. Todos tenemos hermanos o hermanas, o hijos, o hijas, o esposas, o esposos, pero todos tenemos una madre, todos tenemos un padre y tenemos que amar. Y amando entonces es como vamos a... Realmente a sacar adelante a este mundo que está herido, que está muy herido. Entonces, hagan lo posible para que ese hijo o hija se acerque al papá o la mamá. Porque si no, se va a pasar el resto de su vida buscando ese amor en los brazos equivocados. El hijo ese va a pasar el resto de su vida buscando ese amor en los brazos de otros hombres. O esa hija va a pasar el resto de su vida buscando ese amor en el brazo de otra mujer o en los brazos de otras mujeres. Entonces, apóyanse mutuamente. Tengan mucha sabiduría. Ahora, una cosa que también hay que tener en cuenta dentro de esto es que no hay que sacar agua de un pozo seco. No hay que sacar agua de un pozo seco. Uno en el campo, que vive en el campo, eh, entiende bien esta, esta analogía o este ejemplo, esta imagen. Uno hace un pozo para poder sacar agua, pero hay pozos que están secos. Y, por lo tanto, no tiene sentido pretender sacar agua de un pozo que ya se vació. Y ahí eso pasa cuando, por ejemplo, eh, dentro del matrimonio, el, el papá tiene formas de actuar que no son propias de él y nunca las va a dar. Es imposible. O, por ejemplo, y esto lo digo en relación a esto. Por ejemplo, acá vi una, un, una, una pregunta que es muy interesante. sí. Y si es mejor para él la exclusión del padre, supongamos el papá es una mala persona, el papá ha hecho mucho daño, el papá eh, tiene conductas agresivas, alcoholismo, drogadicción, prostitución. Entonces es mejor que esa figura paterna no esté en la casa porque le va a hacer mucho más daño al hijo. O el papá es un abusador, el papá abusa de las hijas, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hacemos en una situación así? En una situación así, es, y ahí es cuando viene... Eh, al caso este dicho, eh, no se puede sacar agua de un pozo seco o no se puede, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces es ahí cuando el papá o la mamá, dependiendo del caso, debe tener el ingenio de buscar a alguien que sea la imagen para ese niño o para esa niña. Entonces hay muchos casos en los cuales una mamá, por ejemplo, tiene que salir a buscar un hombre que sea imagen para sus hijos. Y ese hombre puede ser el pastor, Puede ser el sacerdote del pueblo, ese hombre puede ser un médico, ese hombre puede ser un maestro, alguien que sus hijos respeten, aprecien y quieran. Puede ser el papá de un amigo de los hijos. Pregúntense ¿quién es el mejor amigo de mi hijo? Y vean si ese hombre, el papá de ese niño, puede ser una imagen para su hijo. Y entonces van a ir a ese hombre y le van a decir, doctor tal o maestro tal o pastor o padre, necesito su ayuda porque mi hijo... Está pasando por una situación muy difícil. Tal vez la persona conozca el matrimonio y no tengan que explicarle mucho. Pero si no, se lo cuentan honestamente y sinceramente. Ustedes le dicen, mi hijo necesita tener la imagen de un papá. Pero es imposible pedirle esto a su padre. Y por eso se lo quiero pedir a usted. Que usted sea la imagen, que usted hable con mi hijo, que usted lo acompañe, que tenga diálogo con él. Que se lo lleve, invítelo a Obviamente que hay que tener mucho cuidado a quién le van a encomendar al hijo. Pero es importante encontrar esa figura paterna. Y lo mismo puede pasar en una situación familiar en la cual la madre no está presente. Y entonces el papá tenga que buscar una mujer que puede ser una hermana, puede ser una tía, puede ser la abuela, puede ser una vecina, la mamá de, un, de una hija, eh, la mamá de una amiga de la hija. Que sea una persona que la vaya guiando en el camino de la feminidad a la hija. Es muy importante esto. Es muy clave, es muy clave eh, y especialmente buscando apoyo realmente, apoyo. Eh, muy bien, entonces, eh, también hay que tener mucho cuidado. Eh, ha pasado muchas veces de mamás que se dan cuenta que el papá, por ejemplo, tal vez no, es, no está pasando por una situación grave de la familia, pero el papá está muy alejado, el papá no entiende por qué. Muchas veces pasa eso, el papá no entiende o no quiere entender, se da cuenta pero le duele que él tuvo algún rol dentro de todo esto. Y el papá hay que, hay que hacerle acordar esto, papá no es culpa tuya, es como el hijo lo percibió y es por la sensibilidad de tu hijo, pero lo tienes que ayudar. Y muchas veces las mamás puede ser que se enfurezcan y traten mal al esposo y le digan cosas que son muy ofensivas. Por ejemplo, yo conozco casos de mamás que les han dicho a los papás. Si a mi hijo le da sida y se muere, la culpa va a ser tuya. No, no hay que actuar así porque ya empezamos mal. Ya empezamos mal de entrada. No es un juego de culpas este mismo. No es un juego de culpas. Cuando el papá abandonó a la familia, ¿cómo afecta eso a sus hijas mujeres? Las afecta mucho también en muchos casos. Eh, el caso tal vez más común que podamos mencionar es que muchas veces la mujer pueda perder la confianza en el hombre, porque el hombre de su vida que su papá la traicionó. Y es ahí entonces cuando hay que, hay que tener mucha delicadeza con esos niños, esas niñas, acompañarlas. Porque dentro de las etapas que menciono en ese video, lo explico, les recomiendo ir a esa sesión 6 del curso de formación cómo el, el sexo opuesto a un adolescente lo ayuda a realizarse como, como varón o como mujer. Y la figura paterna es muy importante para los hijos, como es también muy importante la figura materna, obviamente. La figura paterna es muy importante para el desarrollo de la masculinidad del hijo, pero hay otros casos en los cuales es importantísimo la presencia del papá con sus hijas y la relación del papá con sus hijas. Eh, que obviamente que tal vez no vaya a desembocar en una situación de atracciones al mismo sexo y demás, pero puede desembocar en otras situaciones que requieran entonces que la hija tarde o temprano tenga que enfrentarse a esa realidad para poder crecer y madurar internamente, emocionalmente, psicológicamente, en cuanto al carácter y demás. Muchas veces pasa que una mujer que ha tenido una mala imagen de padre termina eligiendo un mal marido muchas veces. Y eso por qué porque no, no alcanzó a tener una imagen verdadera de lo que significa, significa un hombre de verdad. Y son esas cosas de la vida. No es que una mujer con un mal padre esté condenada a tener un mal marido, pero no es extraño encontrar una mujer en una situación difícil que nunca haya tenido un buen marido antes. O el caso de esa mujer que se escapa de una situación muy abusiva y se termina metiendo con otro hombre que termina siendo más de lo mismo. Y luego se mete con otro y es más de lo mismo. Entonces, son esas mujeres que, lamentablemente, pobre en su desesperación, dicen, yo siempre tengo tanta mala suerte con los varones. ¿Por qué es eso? Porque hay un problema ahí en la percepción de, del varón. Y siempre terminas eligiendo a alguien que va a ser tu propia condena. ¿Y eso por qué es? ¿Qué cosas hay en tu vida que tengas que realmente crecer y madurar para no cometer el mismo error una y otra vez? Una y otra vez. Eh, muy bien, eh, ¿qué más podemos decir? Hay que afirmar la identidad del propio hijo, lo que se llama la identidad de género. ¿A qué me refiero aquí? Hay que afirmar la masculinidad del varón y hay que afirmar la masculinidad de la, de la feminidad de la mujer. Entonces el papá tiene que siempre hacer comentarios para ambos, para los hijos y para las hijas que afirmen eso, y la mamá tiene que hacer lo mismo con su hijo varón y con su hija mujer, o sus hijos, hijas. Y una cosa que es importante, y esto atento padres, porque lo he dicho muchas veces en el curso de formación, nunca le hablen mal a sus hijos del otro papá o de la mamá. La mamá que nunca haga comentarios despectivos sobre el padre delante de su hijo. Al contrario, tiene que afirmar al papá delante del hijo. Obviamente aquí tiene que ver mucho diálogo, mucha comunicación y lo ideal sería que el papá y la mamá trabajen mucho y si el hijo se queja del papá, que la madre se lo haga saber al hijo, pero nunca decirle sí, tu padre esto y tu padre aquello. A veces es mejor quedarse callado y el, y el, el, el esposo tiene que siempre afirmar a la esposa delante de sus hijas, no destruirlo, tratarlo de, de, de por así decir, de, de molerlo a golpes. Y les voy a decir un, 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 una razón simple de por qué nunca hay que criticar al esposo o la esposa. Porque si ustedes viven criticando un esposo y viven criticando a su esposa y dicen que mi esposa es una estúpida, eso significa que se casaron con una estúpida. Por lo tanto son unos estúpidos ustedes también. Cuando en definitiva lo que uno tiene que hacer es, en cuanto uno comienza a conocer más a la otra persona y sus defectos y las cosas que a uno no le gustan, uno tiene que ayudar a esa persona y darle las posibilidades para que sea la mejor persona que pueda ser. No prestarle atención a esos defectos y demás y las cosas que no me gustan y hundirlo a partir de ahí. Porque un esposo conoce muy bien a su esposa, mejor que nadie. Y una esposa conoce muy bien a su esposo, mejor que nadie. Entonces, si algún día se quieren herir, van a saber dónde darle justo para destruirlo. Por eso no hay que hacerlo. Por eso el amor también a una persona lo hace muy vulnerable. ¿Y por qué te hace vulnerable el amor? Porque te hace desvelar, te hace totalmente conocido a la otra persona que uno se entrega. Entonces la otra persona también puede usar eso para atacarnos. Y nunca hay que hacerlo porque esa es la traición más grande que puede existir. Es la traición más grande que puede existir. Muy bien, y con esto vamos a, a darle final entonces a estos dos pasos que yo creo que son claves realmente en el desarrollo de, de, de un hijo y especialmente en lo relacionado a la atracción a ese mismo sexo. Mostrar el afecto con las salvedades que hicimos, amarlo, y luego el noveno paso, que el padre del sexo opuesto dé dos pasos al costado, que dé un paso eh, al costado para que realmente ese vínculo pueda sanarse, pueda realizarse y y demás. El amor siempre, como comentan aquí, acepta, no recrimina. ¿Qué pasa cuando hay un chico con atracción a su sí mismo sexo y los papás dicen que es normal, que ahora los chicos piensan diferentes? Pues yo le voy a dar otros ejemplos que conozco bastante. ¿Qué pasa cuando un chico desarrolla un trastorno de identidad y el varón dice que es niña, la niña dice que es varón y los papás lo celebran, lo festejan, llaman a los grupos de derechos humanos, llaman a las madres de Plaza de Mayo, vengan aquí que tengo un hijo trans, llaman a todos los medios los padres, en esos casos, se vuelven partícipes de, de ese trastorno. Y a un trastorno uno lo puede causar o uno lo puede, por así decir, apoyarlo. Y cuando los padres se convierten en, en ese apoyo se cierran muchas veces las posibilidades para ayudar a ese hijo. Eso es muy triste, especialmente por, con los niños trans que se dice, son niños que están padeciendo un problema psicológico serio, tal vez están padeciendo un abuso sexual, y es la manera como lo están expresando, pero sin embargo la madre lo festeja, el padre lo festeja, porque están ideologizados. O los mismos padres lo apoyan, los padres van, que hay que comprarle las hormonas, hay que, hay que pagarle la operación. Aquí en Canadá conozco casos de papás que comienzan a ahorrar, piden préstamo en un banco para ponerle los pechos al hijo, porque si no el hijo, claro, se siente mal, que no tiene pechos. Es tremendo eso. Porque estamos viviendo una situación, una sociedad hoy en día, eso se ve mucho en Estados Unidos, se ve mucho en Canadá, en la cual los padres están ahí para tratar de, de darles cualquier gusto al hijo y, y, y tenerlo como un castillo de cristal, que no lo vayan a mirar mal porque se hiere, que no vayan a decirle algo porque si no mi hijo pobrecito, sus sentimientos se van a resquebrar y demás. Y han creado toda una generación de los copos de nieve, como decimos en inglés. Jóvenes que, eh, que están más preocupados en que no se hieran sus sentimientos que en defender o proteger o respetar los derechos de los demás. Y eso es tremendo. Eso es una de las grandes, eh, grandes consecuencias terribles del posmodernismo hoy en día, de esta cultura de, de lo políticamente eh, correcto, la cultura de la cancelación, que es... Uno, y voy a hacer un video explicando bien todo esto desde el punto de vista filosófico, porque es una doctrina filosófica. La cultura de la cancelación es una cultura que, hay que, eh, que lleva a cancelar, a destruir todo aquello que pueda ser ofensivo a mis sentimientos, a mis emociones. Y entonces aquí en Canadá, eh, cuando he dado conferencias a, a sociedades médicas, a dentistas, por ejemplo, ellos me dicen que claro, cuando un niño va al dentista, Obviamente que ya va a haber un momento que cuando le da el pinchazo le va a dar dolor. Y los padres enfurecidos que vienen después, que cómo le dio un pinchazo a mi hijo y le dio dolor. ¿Cómo puede ser eso? Y obviamente que lo único que van a lograr esos padres es tener hijos inútiles. Totalmente inútiles. Hijos que nunca van a llegar a ser varones de verdad o mujeres de verdad. Hijos que emocionalmente van a tener trastornos gigantescos. Hace, eh, hace unas horas un amigo de los Estados Unidos, no de aquí de Canadá, perdón, me envió por Instagram un video y lo voy a, voy a ver si lo puedo compartir de una chica que se entera que murió la jueza, esta demócrata de la Corte Suprema y va manejando y comienza a gritar, a gritar y tiene un ataque de histeria. Y obviamente es una mujer de veintitantos años, obviamente que tiene un problema psicológico serio. Una debilidad mental profunda realmente y que es muy peligrosa. Entonces es importante educar a hijos fuertes. Es importante educar a hijos que, que realmente den todo por, por la sociedad, hijos que estén dispuestos a sacrificarse, hijos que estén dispuestos a amar. Muchas gracias a todos. Les deseo lo mejor. Los veo en la próxima sesión y nuevamente los invito a unirse, a suscribirse, a seguirme en este canal de YouTube, a darle me gusta a este video, a comentar. Síganme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Cuando venga un hater a comentar, déjenlo nomás que comente, porque muchas veces es parte de su trastorno, es parte de su odio, es parte de su debilidad emocional o mental la que lo lleva a hacer. Pero no hay que seguirle la corriente y no pierdan el tiempo con ellos. Ese tiempo mejor úsenlo en amar. Muchas gracias a todos.